0: Hola, soy Teacher Marian y esto es Tertulias Educativas, un espacio de conversación con expertas y expertos de distintos campos donde aprendemos cómo podemos aportar al presente y futuro de la educación. ¿Ready? Comencemos nuestra tertulia. Hola a todas, a todos y a todes, bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a una tertulia digital o educativa más. El día de hoy tengo el placer, el gusto, el honor de que me acompañe Charisa Vargas. Ella es coach de negocios y productividad, además de mamá de Xavier y Sophie, que they're the best, y que también fue mi coach y tiene mucho, mucha sabiduría para compartirnos. El día de hoy hablaremos acerca de productividad. Así que, Chari, bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo, por aceptar mi invitación.
1: Gracias a ti <ríe> y gracias a toda esta comunidad que está escuchando esto. Muchas, muchas gracias. Bueno, comencemos. Cuéntanos, Chari, ¿qué es la productividad? Súper. Bueno, esta pregunta me encanta porque hay como mitos sobre la productividad. Muchas veces la gente piensa que la productividad es estar súper ocupado y hacer un millón de cosas al día. Y pasa mucho que decimos, bueno, tuve un día productivo a esos días en los que corrimos por todos lados, hicimos un montón de cosas y estábamos a mil. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es realmente la productividad? Pues la productividad es sacar el mayor provecho a lo que sea que tú tengas. Si tú decides una hora del día, sacar el mayor provecho a esa hora del día. No es precisamente hacer un montón de cosas, sino hacer la mayor cantidad de, de cosas o de resultados, dependiendo de lo que estás midiendo, con el recurso que tienes en este momento, que es un recurso pues limitado.
0: O sea que si lo, mi mente educativa y de maestra lo pasa como a estos momentos Montessori donde el niño tiene un juego y está jugando de manera intencional con ese juego y ese juego se puede convertir en 15 minutos antes de irse a casa o antes de comenzar a, um, no sé, su rutina de snack o una hora donde aprendí y practiqué mucho, mucho, mucho y hubo mucho valor en cuanto a su desarrollo cognitivo, motor y socioemocional en una sola actividad.
1: Exacto, más o menos, ¿no? Por ejemplo, tienes un, un juego, ¿no? Que puedes utilizar por 15 minutos o que puedes utilizar por una hora. Ese juego, ¿qué más puedes hacer con ese juego? Muchas veces el juego dice, ok, este juego es solamente para niños de 6 meses, pero en verdad tú le puedes sacar el mayor provecho a ese juego, ese único juego, cambiándolo un poquito y utilizándolo hasta como los 6, 7 años, dependiendo de tu creatividad y de la forma que le sacas ese provecho, ¿no? Entonces, es sacarle el mayor provecho a lo que sea que tú tengas. Muchas veces linkeamos la productividad con tiempo, también lo podemos linkear la productividad con resultados de negocios, lo podemos linkear también, por ejemplo, tu descanso, qué tan productivo es tu descanso eh, en relación a cuánta energía tú recuperas, ¿verdad? Después de esa hora de, de dormir o esos 15 minutos de mindfulness meditation, ¿no? Claro. Eh, es ¿Cómo le saco el mayor provecho a lo que sea que yo tengo?
0: Claro, o sea, que aquí hay que romper patrones de creencia de que es basado en solamente tiempo, sino que también hay ganancias en pequeños espacios. Y además de eso podemos también, o sea, si eres maestra o si eres alguien que trabaja con personas en crecimiento eh, y que entiende o sea, un poco más de juguetes y todo el arco iris de desarrollo también podemos pensar en producción en cuanto a la gamificación. O sea, lo que nos puede brindar ese juguete si utilizamos nuestra creatividad para brindarle más espacios de aprendizaje a las personas en crecimiento. ¡Oh, my God!
1: Nunca había pensado así. This is so interesting. <risa> sí, la verdad... Eh, podemos por ejemplo otro día en otro momento hablar de cómo sacarle el mayor provecho a los juguetes que tú tienes en tu casa porque no siempre tienes que comprar cosas nuevas ¿no? no siempre tienes que um, eh, eh, tener algo es que ok esto ya ya mi hijo tiene un año ya no me sirve lo tengo que botar probablemente no ¿no? hay que sacarle el mayor provecho a las cosas que tenemos y la mayoría de las veces simplemente es un poquito de creatividad un poquito de observación de conectarte con lo que estás haciendo para poder entender qué más puedo hacer con esto que tengo disponible.
0: Sari, creo que aquí tenemos una semilla para un futuro brillante, porque se me acaba de ocurrir, que podemos hacer, tú puedes hablar de producción y de todas estas cosas, y yo les puedo enseñar a las personas cómo hacer gamificación, que es tomar un juguete, que puede ser de seis meses, y, y darle longevidad, o un papel, cómo podemos transformar un papel a muchas opciones de aprendizaje. Mm, mm, hablamos, sí, sí, sí. hablamos. <ríe> y hablando de productividad, en tus palabras, en el universo de Chari, ¿cuál es la mayor diferencia entre una productividad tradicional, entre comillas, versus una productividad natural?
1: Súper, bueno, la verdad es que te cuento un poquito esto de productividad natural, de repente la gente no sabe qué es, pues es algo que eh, luego de bastante investigación, de bastantes pruebas, de ponerlo en práctica en mi vida, de entender un poco los diferentes tipos de ritmo que nosotros tenemos, pues yo creé esto que es un programa que le llamo productividad natural, que básicamente es vivir tu vida, sobre todo pues las mujeres, acorde a nuestro ritmo infradiano, ¿ok? Nosotros los seres humanos tenemos dos tipos de ritmo, tenemos el ritmo circadiano, que es ese ritmo de 24 horas, que tiene que ver con nuestra temperatura, tiene que ver con nuestras, eh, eh, cómo funcionamos durante el día... Mucho que ver también con la luz solar, a qué hora me despierto, a qué hora me duermo, a qué hora hago la digestión, a qué hora tengo mayor enfoque, que normalmente es como a las 10 de la mañana, a las 2 de la tarde tengo más motricidad, más coordinación, todo eso pasa todos los días de la misma manera. Y los hombres, sobre todo, todos los días tienen un ciclo de 24 horas. Pero las mujeres, además de este, de este ciclo, tenemos el ritmo infradiano que es el ritmo que va más allá de esas 24 horas y que está regido por nuestro ciclo menstrual o por nuestra energía femenina para aquellas personas que no están menstruando porque están embarazadas, porque están lactando, porque están en menopausia, porque tienen alguna otra condición. Pero independientemente de la menstruación, todas pasamos por un ciclo distinto que dura 28 días o máximo 31 días, normalmente, ¿no? Y que durante este proceso, nuestra energía, nuestro enfoque, nuestra creatividad, nuestra productividad y nuestra necesidad de descansar va variando día a día durante todo este tiempo. Entonces, es una manera totalmente diferente de ver tu tiempo y dejar de verlo, ok, solo tengo 24 horas para hacer las cosas y empezar a planificar tu vida en base a tu mes y a la producción de hormonas que vas a tener durante todo este tiempo. ¿no? Por ejemplo, luego de tu menstruación, cuando entras en la fase folicular, eh, tu nivel de estrógeno empieza a elevarse, entonces estás mucho más creativa. Y luego, cuando estás en tu fase ovulatoria, estás en el pico del estrógeno. Entonces, si tú aprovechas ese momento para hacer las mejores conexiones, estás mucho más sociable, um, tienes eh, esas oportunidades para... Um, las que tienen negocios, hacer speaker events, o de repente llevar a tu hijo a, a, a cumpleaños o a un play day, porque tú energéticamente estás más sociable, te vas a sentir mejor. A que si tratas de hacer eso de repente en tu fase menstrual, cuando en verdad quieres estar en tu cama y quieres dormir y quieres ver Netflix y necesitas dormir, entonces vas a dejar de pelear contigo misma, ¿no? Entonces, básicamente la productividad natural es conectarte contigo, con las diferentes fases de tu ciclo femenino o de tu ciclo menstrual, y hago aquí la aclaración que el ciclo femenino también está muy influenciado por la luna, así que las que no están menstruando, su guía sería pues las fases de la luna, y lo que hacemos es sincronizar tus actividades del día a día por lo menos un 20% con la fase del ciclo en el que tú estás. De esa manera vas a dejar de pelear contigo misma y vas a empezar a aprovechar esa energía para hacer más cosas con menos esfuerzo. Porque si tú tienes que hacer algo creativo, el día que toda tu energía está lista para hacer algo creativo, te va a salir más rápido, te vas a demorar menos tiempo. Entonces, básicamente la diferencia entre una productividad tradicional, que es la que siempre hablamos, que conocemos y la productividad natural que tenemos nosotras las mujeres es empezar a vivir de forma más conectada contigo misma, utilizando las bondades de nuestro ritmo infradiano para sacarle mayor provecho a nuestro tiempo, ¿no?
0: Qué interesante, y en verdad cuánta, cuánto knowledge y cuánta sabiduría en todo lo que acabas de decir, y me parece que es algo que Podemos decir que la pandemia o que poco a poco nos ha brindado, el hecho de que estuvimos encerrados casi un año, nos ha, da, nos ha brindado esa oportunidad como de tocar tierra y tratar de volvernos un poco más intencionales con nuestras vidas en sentido de vivir nuestras vidas en el aquí, en el ahora y comenzar a aprender acerca de cómo work smart but not hard, como cómo trabajar de manera inteligente y bien intencionada pero no sin gastarnos, que es algo que la industrialización nos viene enseñando desde hace mucho tiempo. Y lo mismo pasa en las escuelas. O sea, dije, voy a meter yo aquí mi cuchara educativa, porque es cierto, la educación tradicional que conocemos hoy en día viene desde la industrialización, viene uh -huh. por la necesidad de tener trabajadores que se sentaran de que se cinco a ocho horas diarias en una silla mirando a alguien que les enseñara a hacer tabacos y a quién cogían, a los niños. ¿Por qué? Porque les pagaban menos, eran mucho más flexibles y las familias se sentían súper bien de que sus niños fueran a trabajar y hacer algo en beneficio de, obviamente, mantener el status quo de la clase obrera en esos momentos. Y como hemos visto, la pandemia nos ha dejado muy claro que la educación debe de cambiar y creo que, que si nosotras como cuidadoras primarias entendemos los beneficios de trabajar de manera intencionalmente, quizás podamos ampliar esa mirada en push forward a una educación que también sea intencionalmente guiada por las personas en crecimiento.
1: Exacto, wow, me encanta. Sí, porque normalmente nosotros, pues la productividad, como dices, desde la, la era pues industrial, la revolución industrial, lo que buscaba era darle algo que hacer a la gente, ¿no? Sí. Que, que todos tuviéramos, pues, una ocupación, ¿verdad? Pero creo que las generaciones están cambiando tanto sí, sí. y estamos descubriendo, descubriendo muchas cosas. De hecho, todo esto que te estoy hablando, el ciclo menstrual y todo eso, está empezando a tomar fuerza, sí. empezando. De hecho, no se habla mucho del tema y si tú vas a una escuela... Te dicen, la menstruación es horrible y ya eso es lo único que tienes que saber. Exacto. Y, y bueno, buena suerte. Pero <ríe> esto vamos a estar eh, influenciados por esto toda nuestra vida. Entonces Bien. es muy importante que, que empecemos a migrar un poco algunos conceptos, empecemos a cambiar esos paradigmas sobre la productividad. Eh, de repente en un salón de clases, mientras más te enseño y mientras más cosas, eh, no es eh, quizás lo, lo mejor, ¿no? ¿Por qué necesito que tú aprendas eso? ¿Eso en qué te va a ayudar? Ya ahí vemos las cosas con una perspectiva un poco más humanista y pues también un poco más productiva porque vamos a dejar de pelear tratando de forzar algo.
0: Gracias, exacto. Vamos a dejar de pelear con nuestras personas en crecimiento. Y ojo, esto es algo que ahora está comenzando a pasar de boca en boca y se está expandiendo, pero por ejemplo, si vemos los primeros libros de metafísica que escribió Rudolf Steiner, que fue el creador de Waldorf, y María Montessori tiene unos que ahorita mismo los están investigando porque hace un año, año y medio los encontraron y todavía, no han released, it, o sea, no han sacado tipo lo que, de, lo que dice el libro porque quieren tratar de estudiarlos dentro del contexto en el que se escribió para poder entender mejor el mensaje, pero habla mucho acerca de esta sensación o esta intención más que todo de entender no solamente el área socioemocional de las personas en crecimiento, sino también elementos como la intuición, elementos como estos ritmos circadianos y me encanta además de que la productividad natural que mencionas es inclusiva, porque si eres una persona de repente que una mujer trans te puedes guiar, estás tomando tus hormonas pero también te puedes guiar por la luna, lo cual me encanta, o sea que hay una diferencia entre male presenting people, las personas que se presentan como masculinas y las personas que se presentan como femeninas porque trans life matters, las personas trans deben ser visibles para todo el mundo porque existen y siempre han existido, y Dios mío, el colonialismo y el imperialismo nos ha dejado esto metido como, no existen, no funcionan. Pero bueno, ya estamos haciendo el mind shift.
1: Exacto, exacto, vamos poco a poco. Y la verdad sí es súper, súper relacionado con cómo tú te identificas, ¿no? Mm -hmm. También hay personas que obviamente son mujeres, pero tú les hablas de esto y es como que no. Todos mis días son iguales y yo voy... Sí, porque sí, perfecto. Esa es su decisión. Hay otras personas que se sienten súper identificadas y dicen, wow, tienes razón. Hay momentos en el mes en los que yo me quiero comer el mundo y tengo súper buenas ideas y hay momentos en el mes en el que no. Y está perfecto, ¿no? ¿Cómo empezamos a vivir de esta manera? Pues traqueando nuestro ciclo todos los días, traqueando nuestra energía todos los días. ¿Cómo me siento hoy? ¿Qué cosas logré hacer hoy? qué cosas me costaron mucho hoy, y a lo largo de uno o dos meses tú te vas a dar cuenta cuál es tu patrón, si el patrón encaja, digamos, en el libro perfecto, o si no. Por ejemplo, hoy eh, la energía de la luna está súper fuerte, hoy que estamos sí. grabando esto, y tengo mucha gente que yo le dije, probablemente no vas a poder dormir, porque la luna influye también en tus sueños. Sí. Un pocotón de gente me escribió esta mañana de que en verdad no pude dormir.
0: Yo me levanté súper tensa, pero claro, hoy tenemos luna nueva en Aries, si eres así, Ajá. astrológica, y esto me lo enseñó mi abuela, y supuestamente Aries es, si no me equivoco, un símbolo de fuego, y sí. hoy básicamente es como el inicio, si nos vamos que las tradiciones paganas y astrológicas y todas estas cosas, es el inicio del año nuevo astrológico, y justamente a las 6 y 31, todo esto es mi abuela, y mi abuela es extremadamente católica, Ajá. Got it, ok. mi abuela me enseñó a mí a creer en todo y no creer en nada al mismo tiempo eh, yo no sé esa mujer es una contradicción andante eh, <ríe> y hoy supuestamente a las 6 y 31 por si acaso, si sus abuelas son así, toda esta información la sacan de los libritos naranjas que venden en La Rocha Ajá. En la rocha. no sé cómo se llaman, pero esos libritos naranjas tienen toda esa información
1: no sé qué digest no, ese
0: no los digest, sino uno que tiene como un señor así que parece como Ben Franklin Oh wow, No me acuerdo cómo se llaman, pero esos. Y hoy a las 6 y 31 pm es, es que el momento donde tú tienes que hacer listas y tienes que poner toda tu intención y tienes que poner todas tus cosas porque aquí comienza tu plan de acción. Y hoy supuestamente es el luckiest day of the year desde el punto de vista astrológico. Exacto. So now you know, ya saben, esto fue grabado el 11 de abril, probablemente salga dentro de dos semanas, pero...
1: Vamos ya saben que en ese día.
0: Instagram también just in Case.
1: Sí, o sea, cuando hay eh, New Moon, luna nueva, tú estás mucho más conectada con tu intuición. Es la misma energía de, de tu ciclo menstrual. Ese es el momento para preguntarte qué quiero hacer, hacia dónde quiero llevar mi vida o mis clases, mis programas, mi negocio, mi relación, uh, mi rol como mamá. ¿Qué es lo que quiero hacer? porque hay mil paths, y, y si no nos preguntamos eso, quedamos haciendo lo que vemos en redes sociales, o lo que vemos en Netflix, sí. pero ¿qué realmente quiero hacer yo? Este es el momento para reflexionar, no para hacer journaling, para ponerlo por escrito, para tomarte un tiempo para ti misma, y conectarte contigo misma, de repente una meditación, una clase de yoga, algo que te ayude, ¿no? Entonces básicamente es vivir súper conectada contigo, y con qué es lo que tú necesitas en cada momento.
0: Me encanta, o sea, respondiste a la pregunta 13 que te la hiciera, pero eh, la pregunta era: ¿qué era productividad eh, natural y cómo comenzamos a verla o experimentarlo, conectarnos con ella? We need to track our cycles, hay que traquear nuestro día, we need to track nuestra energía, traqueamos la luna, nos fijamos en estas cosas y hacemos el, eh, el ejercicio de la abuela, ah, ¿no? Sí. Están de la luna también.
1: De hecho, en mi página web, no sé si puedo compartir, si van a charivargas.com, les va a salir un popo para que puedan descargar un planner y ese planner te pregunta en qué fase del ciclo estás y en qué fase de la luna está en ese momento. Entonces ya después que lo haces un par de veces, listo, ya tú te vas a dar cuenta, ¿no? Y ese planner también te permite también poner tus ideas, lo que tú quieres hacer y, y categorizarlas entre importante, urgente no urgente, no importante claro. y así tú vas a poder priorizar tus actividades, ¿no? Así que los invito a mi página web charivargas.com, descarguen su planner, úsenlo todos los días y van a ver que van a encontrar como un ritmo perfecto de cada una de ustedes.
0: O sea, yes, please, me encanta este 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 mindset o esta mirada hacia adentro, porque again a lo que en lo que yo creo mucho es en el trabajar en tu introspectiva como cuidador primario para brindarle la mejor oportunidad a tus personas en crecimiento y siento que esta es una herramienta fantástica para todas las personas que son mujeres y para las personas que se presentan como femeninas ante la sociedad. Okay. ¿Cuáles son los mayores problemas o los posibles setbacks que nos podemos encontrar al intentar este tipo de productividad? ¿Necesitamos estar conscientes y constantemente o previamente haber hecho un trabajo de introspección.
1: Claro, uno de los mayores setbacks que podemos encontrar, pues, es básicamente nuestra sociedad. Crecemos en una sociedad eh, mayormente masculina, patriarcal. Eh, yes. patriarcal, ¿no? No quería usar esa palabra porque no sé si la gente la conoce, ¿no? Pero básicamente, o sea, la energía masculina dice que cuando tú vas a trabajar en las mañanas tienes las reuniones importantes, más o menos en la tarde te vas para un after party y vamos a socializar y ahí hacemos un par de negocios y en la noche vamos a dormir. Same thing todos los días, ¿verdad? Las mujeres funcionamos un poco más diferentes, ¿no? Uh -huh. O sea, Pasa mucho y es que, ok, estoy embarazada y la gente que chuzo, ahora esta no va a poder hacer nada. No, no es que no puedas hacer nada. Realmente estás haciendo lo mejor que puedas hacer en tu vida, crear un ser humano. Y ni siquiera tienes que pensarlo y se hace. Entonces, la, la forma en la que la sociedad está creada a veces es un reto para trabajar con tu productividad natural, porque tú no puedes decirle a alguien en tu trabajo, quizás va a ser un poco difícil decir, mira, eh, estos días necesito descansar, eh, así que si hay un trabajo en la noche, pues no puedo ir. La gente va a decir qué clase de excusa es esa, ¿no? O sea, ¿qué te pasa? ¿No? Así que la sociedad... Que no la necesidad de descanso. Exacto, exacto. La sociedad a veces pues, nos puede eh, ser uno de los mayores setbacks. Y entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo trabajamos en ese sentido? Pues, lo primero pues, es educar a las personas y que la mayor cantidad de personas entiendan esto que te estoy hablando del ritmo infradiano que tenemos las mujeres, ¿no? Un ritmo mayor a 24 horas. Así que no todos los días van a ser normales. Lo segundo que puedes hacer es tratar de entender por lo menos una o dos cosas que puedas hacer al día que vayan acorde con el, la fase en el ciclo que tú estás. Por ejemplo, si te toca un seminario, tienes que estar súper a full el, en tu ciclo menstrual y tú lo que necesitas, perdón, la semana de tu menstruación, y tú lo que necesitas es dormir, ¿qué vas a hacer? No puedes cancelar el seminario o no puedes dejar de ir, pero te puedes levantar media hora más tarde, puedes caminar un poquito más lento, puedes tratar de pasar un poco más de tiempo contigo, así que esa semana desinstala Instagram de tu celular para no estar bombardeada por las cosas que están pasando en la vida de otras personas, bueno. haz un poquito de journaling, eh, lee un libro, medita, come comida calientita, que es lo que tu cuerpo te va a pedir en ese momento, y no hagas ejercicio físico, porque no tienes la energía para hacerlo y tienes que guardar la energía para el seminario donde tienes que estar presente. Entonces es... Entender cómo puedo buscarle la vuelta y hacer lo que mi cuerpo me está pidiendo sin sacrificar lo que tengo que hacer por los compromisos ya previamente adquiridos. ¿No? Me
0: encanta, me encanta y, y literalmente ya nos compartiste tus top 3 hacks como coach de productividad natural, el hecho de. Eh, primero entender tu ciclo y ver dónde está tu energía y en qué parte, obviamente vayan a la página de Chari, descárguense el planner, mírenlo bien y hagamos ese esfuerzo intencional me incluyo porque yo también voy a ir voy a, lo voy a bajar para poder comenzar a trabajar en esto un poquito más de manera consciente y segundo si sabemos que tenemos algo que demanda mucho de nuestra energía y estamos en un periodo donde nuestra energía está súper low entonces tratar de acomodar lo más posible para tener como una minita de energía allí con nosotras. I love it. Me encanta, me yeah. encanta, <risa> okay. cuéntanos.
1: ¿sí? sí, te iba a contar, otro de los setbacks que podemos tener uh -huh. son las distracciones constantes, que están, estamos como que a Bombardeado merced bombardeados de
0: distracciones.
1: que, Instagram, eh, multitasking, hay que eh, contestar Whatsapp inmediatamente, dejar de, lo que estás haciendo para contestar Messenger, no sé qué, estar siempre disponible. Estas cosas nos drenan nuestra energía y nos hacen mucho más improductivos. Hombres, mujeres, por igual. Así que yo invito a la gente a que tengan mucho cuidado con qué utilizan su energía. O sea, ¿a qué tú le estás dando eso tan preciado que tienes? A las distracciones a los problemas, a los, las preocupaciones. Entonces busca una manera de distanciarte un poco y fill your cup first, ¿no? Llenarte a ti primero para poder ser más productiva. O sea, siempre lo digo, el descanso te hace más productiva. Cuidar de tu energía te hace más productiva. No hay que estar siempre disponible. Necesitas un tiempo para ti. Pero ese shift de tu mindset es necesario para poder implementar cualquier estrategia de productividad. Yo te puedo enseñar todas las estrategias de productividad, pero si tú no cambias tu mente, no vas a poder cambiar tus hábitos y por ende no vas a cambiar tus sistemas y por ende no va a haber un cambio en tus resultados.
0: Me encanta, y volvemos a lo mismo. Siempre hablamos acerca de que todo cambio debe comenzar por uno mismo y entender, o sea, es como, y esto se enseña en Montessori, y Montessori se enseña así, primero se enseña All About Me, todo acerca de mí, después todo acerca de mi familia, todo acerca de mi comunidad, todo acerca de mi país, todo acerca de mi planeta y es como un universo que comienza contigo y siento que esto es algo que se puede trasladar a todo tipo de eh, trabajo, ya sea de productividad, ya sea en clases de fonodiología, ya sea en clases de todas estas cosas, siempre comenzar de adentro hacia afuera, que creo que la industrialización y la energía patriarcal y masculina sobre todo nos ha enseñado que es si fuera se fuera se fuera se fuera se fuera todo el tiempo en lugar de hacer este trabajo de introspección.
1: Exacto.
0: We can do this.
1: We can do it.
0: Yes, we can. Okay. Para finalizar, vamos a hacer una ronda humanizadora, porque al final me gustaría que nos vieran además de como personas que tenemos, ya sea títulos o experiencias, todas estas cosas como seres humanos al igual que todas ustedes y como todas, bueno, sí como todo el mundo. Vamos con tres preguntas y son mis favoritas. ¿Cuál es tu color Entonces, favorito?
1: Mi color favorito es... Ay, ¿sabes que Yo cambio de color favorito como por año, pero bueno, este año. este año. Este año. Mi color favorito es el morado.
0: Love Es, it. es
1: como bourgeois. Ese es mi color
0: favorito. Uh, uh, uh. Yes, queen. Fancy.
1: Of course. Okay.
0: Playa montaña.
1: Playa 100%, aunque eso también a veces cambia. No, mentira, playa, playa, playa. Exacto,
0: playa, más que todo. ¿Y cuál es tu hobby favorito?
1: Bueno, mi hobby favorito es hacer ejercicio. Antes hacía crossfit y era una dura, ahora quiero hacer una dura en yoga, así que hago mucho yoga.
0: Muy bien, muy bien, vamos a hacer duras en todas estas cosas. Para terminar, si tú pudieras cambiar o incluir algo de tu experiencia escolar o de la experiencia escolar, de las personas en crecimiento a futuro, influenciada o con todo el conocimiento que mantienes hasta ahora, ¿qué
1: sería? ¿Qué sería? ¡Wow! ¡Qué pregunta más interesante! La verdad es que si yo pudiera cambiar algo, le tuviera que hacer la chariza de hace un par de años, <risa> algo diferente, yo fortaleciera más la oportunidad de equivocarnos. ¿Ok? Y aquí me explico, ¿no? Tenemos satanizado ganar 2,5. Sí. Tenemos satanizado sacar malas notas. Yo estaba en una escuela que decía, ABC, bueno, si sacabas un AC, chus, o sea, se iba a acabar el mundo completo. ¿Y cómo voy a aprender si nunca me equivoco? ¿Cómo voy a experimentar o voy a crear si siempre hago lo que me dicen, lo que me enseñan, lo que me imponen y sigo las reglas? hay que dejar de satanizar el equivocarse y darle la oportunidad a la gente a crear su propio camino, a que no tiene que ser perfecto. No. Y yo no sé cómo se haría eso, porque no sé cómo podríamos evaluarlo, eh, pero quizás dándole la, 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 dándome la oportunidad de enfocarme en el resultado y no en el proceso de cómo llegar ahí. Y que a través de la experimentación, ensayo y error, yo pudiera pues, resolver un problema. Eso es lo que a mí me gustaría decirle a la Charisa de hace algunos años, equivócate lo más que puedas. Así vas a aprender un poco mejor.
0: I agree 100%. Total y completamente de acuerdo contigo. Muchísimas gracias, Chari, por estar conmigo en este espacio y por compartir tu tiempo conmigo y con todas nosotras, nosotros y nosotras. Y a todas, todos y todos ustedes, los veremos en la próxima tertulia educativa. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. Bye. Chao. Bye, bye.